0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Da beginnt es ja inzwischen schon wieder kräftig. Zu Rumoren im Osten, warum brauchen wir noch die Sanktionen gegen Russland, wird da zunehmend gefragt. Die machen doch nur den Markt und die Arbeitsplätze kaputt. Und selbst der sächsische Ministerpräsident stellt inzwischen ganz offen die Frage, ob die deutsche Politik in Bezug auf den Ukraine-Krieg noch so weitermachen kann wie bisher. Das schauen wir gleich mal als erstes drauf. Dann war es nur eine Gesprächstherapie oder hat die Ampel wieder Tritt gefasst nach der Klausurtagung in Meseberg? Und zum Schluss müssen wir noch klären, wir haben ja vor der Sommerpause uns mal als Wahrsager versucht, wie gut unser Blick in die Glaskugel wirklich war. Das Ganze in knapp 30 Minuten. Und damit Hallo ins Brandenburgische zu unserer Beobachterin des Hauptstadtpolitikbetriebes. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, Grüße aus dem Homeoffice.
0: Anja, die Energiepreise scheinen ja seit Wochen nur noch eine Richtung zu kennen, nämlich nach oben. Alle Experten sagen uns Kreislaufschwankungen voraus, wenn wir demnächst auf unsere Strom- oder Gasrechnungen schauen werden. Von den Spritpreisen mal ganz zu schweigen. Das konnten wir diese Woche ja schon mal üben. Kalkulationen, Angebote aus der Vergangenheit, eingegangene Verträge beim Häuserbau, beim Straßenbau. Sie können kaum noch erfüllt werden. Selbst einzelne Busunternehmen kündigen bereits an die Kinder, bald nicht mehr zu den Schulen transportieren zu können, wenn Bund, Länder und Kommunen nicht finanziell nachlegen angesichts der hohen Preise für Diesel, für Energie. Und Karl Krökel, der Vorsitzende der Kreishandwerkerschaft dessau rosslau formulierte es jetzt bei einem von ihm organisierten Demonstrationszug
2: die Lage ist sehr ernst, weil es kündigen sich schon einzelne Betriebsschließungen an. Und wir sehen ganz klar, wo die Reise hingeht mit den Sanktionen, Energie und so weiter. Alle Branchen, das muss zurückgedreht werden. Friedenspolitik
0: statt Krieg, keine Sanktionen, Öffnung Nord Stream 2. Also die Sanktionen weg, Nord Stream 2 öffnen. Anja, jetzt könnte man es sich einfach machen und sagen, der Metallbauer Krökel aus Dessau, das ist kein Unbekannter. Der kandidierte bei der Kommunalwahl für die AfD und kocht da jetzt sein politisches Süppchen. aber. Das wäre inzwischen einfach, bei weitem viel zu kurz gegriffen. Auch die Kreishandwerkerschaften von Halle und Leipzig fordern ein Ende der Russland-Sanktionen. Dazu kommen noch fünf parteilose Oberbürgermeister aus Sachsen, die einen offenen Brief geschrieben haben, mit dem Titel Schaden vom deutschen Volk abwenden. Jetzt hat auch noch der Stadtrat von Bitterfeld mit den Stimmen von AfD und Freien Wählern entschieden, dass die Sanktionen bitte beendet werden sollen. Was ist da los im Osten?
1: Naja... Die Geduld ist zu Ende, würde ich mal sagen. Und, und eigentlich das, obwohl es noch nicht mal richtig losgegangen ist. Also es wird ordentlich geklagt und ehrlich gesagt auf einem relativ, also so einem Wunschdenkenniveau, würde ich das mal nennen. Ja, vorsichtig, freundlich formuliert. Aber ob das jetzt, frage ich mich auch immer so ein bisschen, ob das vor allem im Osten so ist, weiß ich gar nicht so genau. Also, aber aus dem Westen hört äh, man das nicht bislang. Na, sagen wir es mal so, also die, die Ohren richten sich immer alle gerne, gerne den Osten, wenn, wenn man was Jammerndes braucht, also das stimmt, aber du hast recht, ich will es mal gar nicht kleinreden, das stimmt, da bilden sich Bündnisse und die fordern sozusagen die einfache Lösung, wir machen alles so wie vorher und die Ukraine kann sehen, wo sie bleibt Um das, ich würde auch gerne mal ein bisschen vereinfachen an dieser Stelle.
0: Bleiben wir erstmal im politischen Bereich einer, der diese etwas andere Stimmungslage ja artikuliert, der sich seit Wochen immer wieder zu Wort meldet und dabei andere Worte wählt als sein eigener Parteichef oder auch der Bundeskanzler oder eigentlich auch alle anderen mit Ausnahme von AfD und Linkspartei. Das ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Über dessen Kommunikationsstil haben wir schon häufiger geredet hier im Podcast. Aber der hat kürzlich im ZDF bei Markus Lanz einen Auftritt hingelegt, bei dem es mir jetzt persönlich regelrecht unangenehm war, dass da mein Ministerpräsident spricht, sich in Rage redet, fast schon mit dem Fuß aufstampft. Da können wir mal kurz reinhören, etwa anderthalb Minuten lang. Also, es sitzen bei Markus Lanz im Studio der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, sowie die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete langjährige ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf, jetzt lange selbst im Ukraine-Krieg vor Ort gewesen.
3: Ich habe gesagt, wir brauchen eine diplomatische Initiative. Wir müssen uns auf den Weg machen. Nein, die simple Frage wir war, wie redet man mit jemandem, der nicht reden will? Das ist die ganz einfache Frage. Indem man sich Kanäle organisiert. Und Diplomatie ist die Kunst, und hat man sich dafür geschaffen, dass wenn man komplett unterschiedliche Meinungen hat, wenn man verfeindet ist, trotzdem miteinander reden kann. Alles sehr Natürlich. Aber das sind
1: Gemeinplätze. Was würden Sie denn, wenn Sie die Chance hätten, so. mit Wladimir Putin sich jetzt an den Tisch zu setzen oder mit ihm zu telefonieren, also. was ja der französische Präsident und auch äh, Olaf Scholz wiederholt getan haben und mit resignierten äh, Ergebnis daraus gegangen sind. Ja. Was würden Sie denn mit Wladimir Putin besprechen wollen? Das ist nicht, das ist nicht
3: meine Aufgabe. Doch, Sie fordern das ja. Sondern dann müssen Sie schon die, einen konkreten das ist die Vorschlag Aufgabe, machen. Ich äh, Deutschlands und Frankreich als der äh, zentralen Akteure in der ja, Europäischen Union. Aber was wollen Sie Union. denn da auf
1: den Tisch legen? Was, wo, worin sollen denn diese Gespräche bestehen? Muss man
3: ihm was anbieten? Muss das ja, das, 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 das würden die Gespräche zeigen. Aber, ja, aber die Gespräche äh, für, äh, für, äh, kennen wir doch. Brauch, wir brauchen auch andere Verbindungen. Ja, noch einmal, das ist doch total naiv. Das bedeutet doch einfach nur die Fortsetzung des Krieges. Das ja. kann doch nicht ernst sein.
1: Doch, das ist mein Ernst. Das bedeutet Ja gut, Vorsitz Dann haben wir komplett Krieges.
3: unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Und meine politische Erfahrung zeigt mir, dass es Kriege immer Kretschmann. Durch, Kretschmann. durch Verhandlungen zum auf gebracht Fall, auf dieser Krieg darf nicht versucht werden auf dem schlachtfeld entschieden zu werden weil das solche schlimmen folgen haben könnte für uns alle dieser
1: Krieg wird auch nicht auf dem schlachtfeld entschieden dieser Krieg wird irgendwann auf verhandlungswege ja. entschieden. Gut.
0: Nämlich dann, wenn Wladimir Putin so in die Enge getrieben worden ist, dass er nicht anders kann, so die Argumentation von Lanz und Eigendorf. Jetzt, Anja, lass uns mal einen Schritt zurücktreten. Das war jetzt ziemlich lang, aber auf die B-Note mhm. kommen wir gleich noch, wie Kretschmer sich in Rage geredet hat. Aber er sagt, wir brauchen endlich eine ernsthafte diplomatische Initiative, nicht nur der Bundesregierung, sondern am besten möglichst viele Europäer und auch darüber hinaus. Und allein mit diesem Satz dürfte er doch allen aus dem Herzen sprechen.
1: Ja, das, ich denke mal, das wünschen sich alle. Und ich glaube, also ich gehe auch davon aus, dass es zwischen den Außenministerien doch, also zwischen, sagen wir mal, der Europa und Moskau schon Beziehungen gibt unter der Hand. Also da spricht er ja von der Kunst der Diplomatie, das glaube ich auch, dass es die gibt. Und ich glaube auch nicht, dass da alle, alle, alle Kanäle tot sind. Aber wenn man da so zuhört ist es schon so, wie Katrin Eigendorf das gesagt hat, ja, worüber soll denn gesprochen werden mit jemandem, der nicht sprechen will? Und was soll denn Putin angeboten werden? Also schnappt dir die Ukraine und dann tun wir alle so, als wäre nichts passiert und dann warten wir, bis er sich vielleicht überlegt, die baltischen Staaten anzugreifen oder vielleicht Polen oder, also das ist einfach so ein Nachbarschaftsprinzip, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, finde ich, als Europäer. Aber äh, du hast mich ja auch ein bisschen gefragt nach Kritschmar selbst. Ich, äh, ich fand es auch ein bisschen unangenehm, äh, ihm da zuzuhören. Dass, also man hätte ja lieber so einen Ministerpräsidenten, der wie so ein Profi argumentiert. Also der irgendwie, der ich sage jetzt gibt. nicht, dass er unprofessionell ist. Aber ja, er ist wie so ein Kind an Weihnachten. Ja, er ist so ein es hat was Kindliches so ein bisschen. Jetzt redet doch mal miteinander. Äh, das reicht ja offensichtlich nicht. Denn da sind jetzt inzwischen schon zehntausende Menschen gestorben. Das ist ja eine ernsthafte Angelegenheit, von der wir da reden. Und äh, ja... Schwierig, also eine schwierige Situation, in die er sich da auch selbst gebracht hat, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen dann einfach zu sagen, auf die Frage, was er denn anbieten will in Gesprächen, das ist nicht meine Aufgabe. Hm,
1: das sollen mal die anderen machen, genau. Ja. Macht doch mal, macht ihr doch mal. Das muss ich nicht beantworten, aber doch, also Verantwortung, politische Verantwortung bedeutet schon, dass man vielleicht auch eine eigene Idee hat und nicht immer nur sagt, jetzt vertragt euch mal, wie ihr das macht, äh, keine Ahnung.
0: Dazu kommt ja noch, dass wenn man genau hinschaut, die Diplomatie, die... Michael Kretschmer fordert, ja eigentlich längst am Werke ist. Es gab eine Woche mhm. später, jetzt sind wir fast schon die Landsfestspiele, aber nochmal eine Sendung, in der war dann ein Diplomat zu Gast, nämlich Alexander Graf Lambsdorff, Freie Demokraten, FDP, Außenpolitiker, einer der renommiertesten Außenpolitiker, die es so gibt. Und der hat das Ganze einfach mal durchkonjugiert. Der wurde natürlich auch auf Michael Kretschmers Argumentation angesprochen. Und dann hat Alexander Graf Lambsdorff Folgendes geantwortet.
2: Ich bin ja von Haus aus Diplomat. Deswegen das heißt, ich deswegen, also, mich muss man nicht davon überzeugen, dass die sinnvoll sein kann. Wie man jetzt übrigens an der, an der Mission der IAEO, der Internationalen Atomenergiebehörde, ja. nach Saporizia sieht. Das ist ja der Erfolg der Diplomatie der Vereinten Nationen, die es geschafft hat, in so einer Situation hm. sowas hinzukriegen. Weizen auch. Die Weizenexporte, ja. ganz genau so. Also Diplomatie hat ihre Rolle, aber im Moment nur Themenbezüge." für einzelne Fragen, in dem Falle Menschheitsfragen, also eine Hungersnot vermeiden oder ein Atomunfall. Aber solange die russische Seite erklärt, ja, wir können mit den Ukrainern verhandeln, wenn sie, wenn sie sich bedingungslos ergeben, das kann ja die Ukraine nicht akzeptieren. Also ist das Angebot zu Verhandlungen von russischer Seite faktisch nicht vorhanden? Die, die Route der Inspekteure, ne? ist halt so, beschossen worden? Ne? So, ja, natürlich, so. klar. Also was Herr Kretschmer da gemacht hat, ist, das sehe ich genau. Wie Frau Mai ist eine Schwächung der Position äh, Deutschlands im internationalen Vergleich das wird natürlich in
0: Russland dann auch ausführlich berichtet. Alexander graf Lambsdorff gibt einer Frau Meier recht. Anja, das bist du, du saßt nämlich ich, neben ja. ihm in dieser Sendung. <lacht> ja. Erklärst uns ja. auch noch mal, warum schwächt Michael Kretschmer aus deiner Sicht die deutsche Position?
1: Naja, das äh, konnte ja niemand so richtig erklären in dieser Sendung bei Lanz. Also ich verstehe es auch nicht, Malte. Ich kann es mir nicht recht erklären. Also warum macht er das? Ja? Also die Landtagswahl ist noch zwei Jahre hin. Ja? Die Landratswahlen sind gut gelaufen relativ für die Sachsen-CDU. Ich sage das nicht gerne, aber manchmal habe ich das Gefühl, Michael Kretschmer ist dieser großen Aufgabe als Ministerpräsident nicht mehr gewachsen. Also der ist, man, man schaut ihm ja zu bei der Verzweiflung, ja. Und er hat ja überhaupt gar keine gangbaren Ideen. Und äh, ich finde dieses immer nur über Berlin klagen, statt den Bürgerinnen und Bürgern seines Landes vielleicht auch mal das Gefühl zu geben, er könne, sich, er könne sie da so ein bisschen auch durch unruhige Zeiten führen, das vermittelt er gar nicht. Und für Sachsen betrübt mich das und als Osterin beschämt es mich fast ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Aber es geht ja noch also weiter. Gart Hanfdorf
0: sagt ja, Kretschmer m. mit seiner Position, so wie er argumentiert, so wie er versucht, m. manche Kreise m. zu integrieren, schadet er der deutschen Position? Denn ja. das, genau das wird in Moskau ausgeschlachtet genau. und wird gesagt, seht, da die Front bei denen bröckelt genau. doch auch.
1: Genau. Ja, ja, das ist natürlich... Gold, ja, Blattgold für Moskau, dass man irgendwie äh, auf diesen Ministerpräsidenten, der ja auch äh, wirklich nicht unbedeutend ist, weisen, verweisen kann und sagen kann, guck mal, also der findet übrigens, äh, wir müssten ja einfach nur reden und äh, dann hätten wir es, aber so ist es eben nicht. Also Moskau lässt ja nicht mit sich reden. Also es ist einfach bedingungslos einfach. Also ich verstehe es auch nicht. Es macht mich ratlos. Es tut mir leid, dass ich da keine richtig gute Analyse liefern kann, aber ich stehe da auch davor und denke, Mensch, du bist doch, oder sie sind doch der Ministerpräsident dieses Landes. Äh, wäre es nicht ein bisschen, ein bisschen Konstruktivität und, und Realitätssinn, wäre ja nicht verkehrt.
0: Auf mich wirkt das Ganze ja sehr durchsichtig. Du hast es gerade schon mal anklingen lassen. Also Kretschmer versucht da für meine Begriffe wieder seine typische typische Umarmungsstrategie. Das heißt, das Drittel der Sachsen, das für rechtsaußen anfällig ist, das will er, da will er wieder den Verständnisvollen geben, die versucht er abzuholen, wie er das nennt. Er will sie integrieren. Das hat er in der Vergangenheit schon mit manch fragwürdigen Sachen gemacht. Jetzt eben die Ukraine, so nach dem Motto, weil es in Sachsen teurer wird, weil Sachsen den Umstieg auf erneuerbare Energien seit Jahren weitgehend verschlafen hat, müssen eben jetzt die Ukrainer hm. leiden. Sollen die doch eben in manchen Gebieten unter dem russischen Joch leben müssen, wenn wir das alles einfrieren, wie er das nennt. Hauptsache wir hier leiden nicht so viel, um es mal provokant zu formulieren. Hm. Das ist doch eigentlich eine Bankrotterklärung.
1: Ja und nein. Also ich muss mal ein bisschen einschränken. Also, dass sich ein Ministerpräsident um die Stimmung unter seinen Bürgern sorgt, ist normal, finde ich. Also, dass er sieht, uiuiui, das schaffen die vielleicht nicht, das wird jetzt hier schwierig, normal. Ja, also richtig. Aber was mir große Sorgen macht, ist eben dieser Rückzug aufs Jammern. Ja, Also, aufs, du nennst es jetzt abholen. Wäre es nicht angemessen, die Bürgerinnen und Bürger bei ihrer Selbstachtung abzuholen, also bei ihrer Kreativität? Also, ich meine, wir Ossis, wir halten uns ja mal bekanntermaßen ziemlich viel darauf zugute, ja? dass wir so äh, irgendwie auch schwierige Zeiten äh, äh, meistern konnten und können. Aber nee, da wird geheult. Und das besorgt mich, was die kommenden Monate hier im Osten angeht. Also, und. Äh, Jetzt machen wir uns mal nichts vor, auch anderswo im Land haben die Leute Sorgen, ja? Und diese Ich-Bezogenheit dieses äh, Mir aus Sachsen, das finde ich äh, echt, das ist nicht gut, das ist nicht verantwortungsvolle Politik, finde ich. Also, es geht schon so ein bisschen darum, dass wir hier mal ein bisschen zusammenhalten und mal salopp gesagt, bisschen mal die, die den Arsch zusammenkneifen, ja? Und mal zusehen, was unsere Lösungen sind und nicht einfach immer nur sagen, die anderen sollen das mal regeln. Das ist keine, ja, das ist nicht verantwortungsvolle Politik. Ach so, und was ich mich übrigens auch noch gefragt habe, wie lange eigentlich äh, Kretschmers Parteip Parteivorsitzender sich das alles noch anguckt. Friedrich Merz ja, heißt auch, der. Ja, der heißt Friedrich Merz und der hat Ende nächster Woche Bundesparteitag. Ja? Und ich äh, wünsche mir, ich habe ja diese Partei wirklich äh, lange und beobachte sie auch immer noch, äh, aber sehr lange auch eingehend beobachtet und ich möchte eigentlich nicht... Dass bei diesem Parteitag die Ostlandesverbände so ein bisschen so wie die arme Verwandtschaft, die es nicht gecheckt haben, behandelt werden. Das ist nicht gut. Also, so setzt du innerhalb einer Partei nämlich auch nicht die Interessen des Ostens durch.
0: Ja, da sind wir genau bei der B-Note. Ich weiß auch, dass ein äh, Kollege sich wahnsinnig über, jetzt sind wir noch mal ganz kurz bei der Landsendung äh, mit äh, Kretschmer, über die Kollegin Eigendorf aufgeregt hat, die daneben saß und für seine Begriffe sehr selbstgewiss gelächelt hat die ganze Zeit, während äh, Michael Kretschmer sich verheddert hat. Also es kommt ja bei dem Ganzen, so wie du sagst, die Verwandtschaft, die arme Verwandtschaft, die dann kommt und den Stand der Dinge nicht verstanden hat. Da kommt jetzt hm. dann wieder so eine zweite Ebene dazu. So, ach, guck hm. mal, die wieder, ja. Hm. Ähm, hm. haben sie immer noch nicht verstanden. Nicht. Die checken die es nicht, wie ja. immer.
1: Ja, das ist, das ist auch eine ungute, ähm, ich erlebe das ja auch, muss man jetzt sagen, das ist schon hier im politischen Betrieb so, dass man immer gern so ein bisschen, wenn man sagt, was sagen denn die Ostlandesverbände, egal in welcher Partei, ja, dann äh, außer vielleicht bei der linken Partei, dann sagen die immer, oh ja, sehr wichtige Landesverbände, da müssen wir erst mal gucken. Nein, die machen sich schon lustig über die, ja. Das ist so. Das ist nicht schön. Und das ist als Osterin auch schwer zu ertragen, muss ich sagen.
0: Am lautstärksten hat der ukrainische Nochbotschafter Melnik protestiert gegen Michael Kretschmer. Der hatte sich ja schon in den vergangenen Wochen teils sehr dramatisch an Kretschmer abgearbeitet. Jetzt ließ er nachts um halb zwei bei Twitter wissen, dass er eine Einladung in die Ukraine wieder annulliere und garnierte das mit den Worten an Michael Kretschmer, sie sind unerwünscht, Ausrufezeichen. Das wiederum hatte den nächsten Tweet zur Folge. Der Leipziger cdu bundestagsabgeordnete Jens Lehmann schlug quasi via Instagram zurück und forderte Melnik sofort aus Deutschland auszuweisen. Der muss raus, der Melnik. Und zur Begründung sagte Lehmann bei MDR aktuell das Folgende. Hochinteressant.
4: Ich bin jetzt gar nicht mal inhaltlich mit Michael Kretschmer dort einer Meinung. Also ich kann mir jetzt unter Einfrieren auch nicht viel vorstellen. Aber wir haben in Deutschland auch eine Meinungsfreiheit, auch einen Ministerpräsident, Und wenn der was äußert, hat man den, finde ich, nicht auf so eine Art und Weise dort vorzuführen. Genauso wenig wie einen Bundespräsidenten wie jeden anderen Menschen hier
3: in Deutschland auch.
0: Also erreichen wir jetzt langsam die Vorboten einer sehr, sehr, sehr vergifteten Diskussion?
1: Ja, das hat langsam Kindergartenniveau. Also, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Also, da ist dieser schäumende Botschafter, der ja im Grunde auch nur, nur noch auf Abruf hier ist und dann der Abgeordnete, der die Ausweisung fordert. <lacht> also äh, geht's noch? Also, man steht dabei und denkt irgendwie so: Kindergarten, Kindergarten. In der Ukraine sterben die Menschen und hier äh, wird hier so rumgeschäumt, ja, und am eigenen Profil geschraubt. Also, da stimmt in meinen Augen was mit den Maßstäben nicht. Das, das haut alles hinten und vorne hier gerade nicht hin. Ist auch Gold, Propagandagold für Moskau, muss man schon sagen, ja. Hm.
0: Wenn Sie ganz anderer Meinung sind als wir und beispielsweise ganz dankbar sind, dass mit Michael Kretschmer ein führender deutscher Politiker mal so etwas äußert und diese Linie vorgibt, dann schreiben Sie uns doch gerne an wahlkreis-ost.mdr.de. Was macht Kretschmer richtig? Was macht er falsch in dieser Debatte? wahlkreis-ost.mdr.de. So, Anja, jetzt haben wir uns genug am sächsischen Ministerpräsidenten abgearbeitet.
1: Ja, sorry. Es tut mir auch leid, ich, ich genieße das nicht. Sorry, aber es ist einfach gerade wirklich äh, Talk of the Town. Ja, ja.
0: Ja. Machen wir einen harten Schwenk äh, nach Berlin, beziehungsweise genauer gesagt, wir bleiben bei dir im Osten, nämlich in Brandenburg. Auf Schloss Meseberg im Gästehaus der Bundesregierung tagte das Kabinett. Viel ist vorher darüber spekuliert worden, richtig Greifbares wurde dann eigentlich nicht geliefert. Und so konnte dann zum Beispiel Jens Spahn. Ja, Jens Spahn, der mal Gesundheitsminister war, hat jetzt neues Etikett, heißt jetzt wirtschaftspolitischer Sprecher und Fraktionsvize der Union. Der konnte also bei ihm der aktuell mal so richtig loslästern.
4: Diese Klausurtagung diente bestenfalls nach der Eskalation des Ampelstreits der Schlichtung. Also wir haben ja in den letzten Tagen erlebt, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister gehen aufeinander los. Der Kanzler schickt seinen Parteichef, um den Vizekanzler öffentlich anzuzählen. Das ist schon ziemlich einmalig in der Bundesgeschichte. Und deswegen war jetzt in Meseberg anscheinend eher Gruppentherapie angesagt. <lacht>
0: Kurze Frage, hat der Spahn recht, so wie sich die Ampel im Moment aufführt?
1: Ja, aber nicht nur. Also ja, da hat er schon recht. Also man sieht ja, dass da quasi drei verschiedene Parteien nebeneinander operieren und jetzt sich in Meseberg getroffen haben, um da irgendwie schöne Bilder zu produzieren. Also man hat tatsächlich das Gefühl, dass die in letzter Zeit das gemeinsame Ziel aus den Augen verloren haben, weil einfach die Tagesaktualität sie überrennt und sie darauf nicht vorbereitet sind. Das ist ja auch, also historisch ist es auch wirklich eine Ausnahmesituation, aber trotzdem, sie sind gewählt worden dafür, dass sie Dinge regeln und im Grunde würde da so eine Gruppentherapie helfen, aber ich Mal ganz ehrlich, diese Kabinettsklausuren, das sind natürlich abgezirkelte Formate. Also, das, äh, da gibt es Papiere, die sind vorher abgestimmt und so. Und äh, also da gibt es vielleicht mal einen guten Moment, die haben dann so Gäste, die äh, geben mal so einen Input und so, aber wahrscheinlich die ganze Zeit ist schon der Pressesprecher nebenan und sagt, sie müssen hier noch, äh, wir haben es eigentlich eilig und können wir hier bald wieder weg so ungefähr.
0: Also, weil es geht um aber gute Bilder, muss man also ganz klar sagen. Es, es geht, geht um gute, gute Bilder, Bilder.
1: Und, ja. Und die haben sie auch bekommen. Das muss man mal wirklich sagen. Es, äh, es, äh, es gab, gab ja diese Woche auch noch eine, eine Klausur von CDU und CSU. Da standen Merz und Söder im Nebel irgendwo in Bayern. Also die Bilder aus Meseberg, was übrigens äh, in meinem Landkreis ist, äh, die können sich sehen lassen. Ja, das ist alles ganz schön geworden. Ähm, aber äh, ich, du hast ja auch ein bisschen ich, gefragt.
0: Manchmal reicht es nicht, <lacht> einfach nur hoch hinaus zu wollen, weil ich glaube, ich stand auf der Zugspitze rum oder irgendwo. Ne? <lacht> ja.
1: Ja, völlig im Nebel, genau. Ähm, auch kein gut, naja, auch sprachlich ein sehr interessantes Bild. Aber ähm, ja, also warum gibt es keine Ergebnisse? Ich glaube, das liegt daran, dass äh, die äh, Regierungsmitglieder einfach ihre Parteien und Fraktionen erstmal äh, auf ihre Positionen nachholen müssen. Wir sind am Ende der parlamentarischen Sommerpause. Jetzt geht es los. Es gibt die Fraktionsklausuren. Nächste Woche ist die Haushaltswoche im Bundestag. Alle kommen jetzt wieder nach Berlin rein. Man merkt es auch. Auch, die Stadt wird jedenfalls im Regierungsviertel, gibt nicht mehr nur Touristen, sondern du siehst eben auch schon die Limousinenkreisen und so. Die Regierungsmitglieder müssen eigentlich einfach ihre Parteien und Fraktionen äh, nachholen, eingemeinen und von sich überzeugen, bevor sie so ein drittes Entlastungspaket verkünden. Ähm, wir zeichnen ja. am
0: Freitag Vormittag auf, im Moment tagt noch die SPD genau. in Dresden äh, in Klausur, genau. die Grünen müssen sich auch genau. noch zusammenfinden, die FDP. Die FDK, ich habe mal gehört, so Sonntag, Montag genau. könnten dann Ergebnisse mhm. kommen, müssen wir mal abwarten. Ja. Aber Anja, du machst das ja jetzt schon eine ganze mhm. Zeit. Ist es denn wirklich so außergewöhnlich, was die Ampel da an Streit liefert? Ich meine, Diskussionen gibt es immer, gab es immer und für meine Begriffe ist die Ampel auf dem Niveau von Schwarz-Gelb noch lange nicht angekommen. Nur mal zur Erinnerung, zwischen 2009 und 2013 titulierten sich CDU, CSU, und FDP gegenseitig als Gurkentruppe oder Wildsäue. Also das, mhm. da hat die Ampel ja noch ein bisschen Weg ja. vor sich.
1: <lacht> also da haben wir noch so ein bisschen Niveau-Limbo-Wettbewerb. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also es ist ja mal so, dass man immer die aktuelle Herausforderung für die Schlimmste hält. ne? Also... Und äh, da hilft es schon zu schauen, wie sich die früheren Regierungsbündnisse das Leben zur Hölle gemacht haben und da war natürlich Schwarz-Gelb einzigartig, am Ende wurde Gelb äh, aus dem Bundestag raus komplimentiert. Ja, aber ich bin da einfach immer wieder leicht zu enttäuschen. Also wenn die Hütte brennt, nervt es halt. Ja? Wenn die, die angetreten sind, die Geschicke zu lenken, mit dem Finger auf ihre Partner zeigen, das nervt. Also ich finde, das ist kein Beitrag zur Lösung. Das fehlt mir, wie gesagt, auch so insgesamt im Moment. Und ich hoffe, dass die jetzt äh, im Neuen, also es ist ja gar nicht, es ist einfach nur das Ende der, der parlamentarischen äh, Sommerpause. Es ist ja kein neues, es sind ja keine Schuljahre quasi jetzt hier in, in der <lacht> Bundesregierung. Aber äh, mir fehlt im Moment der Gedanke einer Herausforderung, an der wir als Gesellschaft auch noch wachsen können. Im Moment wird einfach nur ge geheult und das ist einfach viel zu wenig. Deshalb bin ich auch sehr gespannt auf dieses dritte Entlastungspaket. Also was man so hört... Dass es ein ÖPNV-Ticket geben soll zum Beispiel und so eine Übergewinnsteuer, die nicht Übergewinnsteuer heißen darf, irgendwie Extragewinne, glaube ich. Das lässt einen ja hoffen, also dass die sich jetzt mal alle tief in die Augen geguckt haben und gesagt haben, los Leute, die Leute brauchen Lösungen. Dieses Geheule hier nervt.
0: Eines haben wir auf jeden Fall, ich habe etwas wirklich aus Meseberg gelernt, da will ich dich mit dran teilhaben lassen, weil bei der Abschlusspressekonferenz habe ich tatsächlich gestaunt. Da wurde Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, gefragt, was denn hier bitte schon alles so kompliziert sei, Entlastungsgelder bei den Menschen ankommen zu lassen. Schließlich kenne der Staat doch sowohl unsere Steuernummer, wo man nachgucken kann, wer verdient, wie viel, wer hat worauf Anspruch, und er kennt in der Regel auch unsere Kontonummer, sprich unsere IBAN, also wo man Geld hinüberweisen kann, um uns das zugutekommen zu lassen. Und Lindner hat darauf Folgendes geantwortet.
4: Aber dann beginnt die technische Umsetzung. Dann muss nämlich bei der Behörde, die es macht, eine Entscheidung muss dann noch getroffen werden, müssen Steuernummer und IBAN zusammengebracht werden. Jetzt sind wir aber ein paar Deutsche. Also da sind ein paar IBAN, die man einsammeln muss. Ein paar sind auch schon vorhanden. Also bei den Sozialversicherungen und ähm, beim Finanzamt. Und das zu integrieren, das dauert nach den äh, Angaben der ähm, Expertinnen und Experten, in meinem Haus, also Bundeszentralamt für Steuern jetzt insbesondere, das dauert mal eben 18 Monate, diese ganzen Daten zusammenzubauen. Es geht aber noch weiter. Nach den mir vorliegenden Zahlen wäre die öffentliche Verwaltung gegenwärtig mit ihrer IT nur in der Lage, 100.000 Überweisungen am Tag vorzunehmen. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Deutsche wir sind. Wie lange braucht das denn dann bis 100.000 Überweisungen pro Tag und dann Millionen Leute? Also verstehen Sie, ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wir drücken auf den Knopf, Koalitionsausschuss Ausschuss beschließt, Geld ist im Haushalt da, werden wir schnell los.
0: Ich dachte, ich gleite aus dem Sessel. Die größte Volkswirtschaft <lacht> Europas ist nicht in der Lage, mehr als 100.000 Überweisungen am Tag zu machen.
1: Yeah. Was? Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Aber soll ich dir mal was sagen? Dieses Mokante in der Stimme von Christian Lindner. Das macht mir richtig schlechte Laune. Ein Finanzminister, der fast schon amüsiert darüber lamentiert, wie schwerfällig die deutschen Behörden sind. Also was ist denn das für ein Amtsverständnis? Ich erwarte, dass so jemand sagt, wie er es regelt. Und nicht sagt, die anderen haben irgendwie Mist gebaut. Die sind jetzt seit einem Dreivierteljahr im Amt. Ja? Es sind auch nicht die ersten Überweisungen, die hier irgendwie durchs Land gehen sollen. Ich finde dieses... Hihi, ja, also ich meine das gesehen und gehört zu haben, du kannst mich gern korrigieren, aber das ist, finde ich, ein ganz äh, fragwürdiges, sagen wir mal, Amtsverständnis. Also es soll einfach sagen, wie er es regeln wird und sich nicht aufführen wie so ein, wie so ein hämisches Kind. Das, äh, na gut, wir sind sowieso irgendwie ich in dieser sagen, Folge viel mit Kindergarten, Kindisch ja. und Wunschdenken ja. <lacht> befasst. Ich dachte auch,
0: ihr werdet keine Freunde mehr, <lacht> Christian L. und du.
1: Nein, 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 so meine ich das nicht, dass, äh, erstens sind wir nicht darauf angewiesen, aber äh, nein, nein, ich wünsche mir wirklich, äh, dass äh, angepackt wird und nicht so mokant äh, dahergeredet wird, So, dann stellen Sie sich das mal vor und so. Und das höre ich hier aus meinem Ministerium, äh, ja, das ist aber nicht erst seit letzter, äh, die haben ja nicht erst letzte Woche damit angefangen, sondern äh, er ist seit einem Dreivierteljahr im Amt, dann soll er auch doch gleich noch hinterher schieben, wie er es regeln wird finde ich. Amen. Amen. <lacht>
0: Pass auf, wir müssen noch was einklappen, ob wir eine neue Zukunftsperspektive haben. Wir haben ja vor sechs Wochen äh, ein bisschen orakelt und haben in die Zukunft geschaut. Mhm. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sich da neue Perspektiven für uns beruflich, falls das mhm. hier alles nichts mehr wird, äh, auftun. Erstens, ist Scholz dann noch Bundeskanzler? Hast du geantwortet. Viel zu leichte Frage. Stimmt natürlich. Zweite Frage, sind die Grünen wieder umgekippt und die AKWs dürfen länger laufen? Hast du gesagt, hoffentlich nicht. Aber ausschließend mhm. wolltest du es nicht. Sind wir also genauso weit wie vor der Sommerpause, wird wohl auf einen Streckbetrieb von ein paar Monaten hinauslaufen, oder? Also es hat Graf Lambsdorff mm. in der Sendung, wo du sah, ihm sahst, ja auch so formuliert, wir als FDP mm. wollen das nicht alles wieder aufmachen, es geht dann mm. um ein paar Monate. Also noch ein Punkt für
1: genau. uns. Genau,
0: danach sieht es aus, ja, ja. Hm, haben wir gewonnen. Ja. Kar Karl, Lauterbach, Karl Lauterbach, Marco Buschmann und die Ampel haben sich zwar auf den Corona-Kurs verständigt, aber so richtig streng ist das Papier auch nicht, stimmt also schon wieder. Tja,
1: kannst ja. du mal sehen. Ja, so, wir jetzt sind kommt, so aber, schlau, oder? Ja, wir
0: sind super. Der Sommer des Markus Söder. Da ist er, das ist er aber nicht geworden. Also ich meine, ich war nee. weit weg im Ausland, aber äh, bis nach Frankreich ist Markus Söder nicht hm. durchgedrungen. Ist er bis Brandenburg nee. gedrungen? Nein.
1: Nee, aber ja, noch so, noch so eine, so eine Kindergartennummer diesen Sommer, ja. Mhm. So, und
0: dann haben wir uns noch gefragt, Aufwind für die AfD durch die Proteste. Das sieht tatsächlich so aus. Die Der blaue Balken geht in den Umfragen äh, nach oben. Ich glaube, Deutschland trennt jetzt 13%. Also lagen mhm. wir gar nicht so schlecht. Wenn das alles nicht mehr ist hier mit äh, Schlau-Reden, dann machen wir ein Zelt auf auf, a, auf dem Jahrmarkt. <lacht> und. <lacht>
1: Ach, bitte nicht. <lacht> ich friere nicht gern.
0: Wir hören uns in 14 Tagen auf jeden Fall wieder. Schauen, wohin der Wind uns dann treiben wird. Unser Podcast Wahlkreis Ost, wo Sie uns immer schreiben können an wahlkreis-ost.mdr.de. Also Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcast wird. Anja, komm gut durch die nächsten 14 Tage. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wahlkreis
3: Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.